0: 嘿、hey, ，我在现场。今天选聚集社会新闻》的第一犯罪实况，为主持人陈峰德。通常啊，在年底的时候，网络媒体呢，为了赚取点阅率哦，都会整理一下、啊、当年度最骇人听闻的案件。而2021年年底的时候也不例外，媒体呢就报道了当年台湾曾经发生过的前十起重大案件。像是我们曾经带来的永和瓦窑沟弑父分尸案，就是其中之一。不过，有个分局的分局长跟侦查队长呢，不知道是天天赤凤里还是怎么样，相当凑巧的，有两起最知名的案件呐，在2021年的时候，十大里面的两件都是同一个分局所办的。那么这期的来宾呢，我们就邀请到当时的分局长，也是曾经来过我们节目的简大教授林书庆。书庆哥你好。封德好，各位听众大家好，我是警察大学助理教授林淑庆，是淑庆哥曾经来过案发讲过陈修这的案子哦，听众们应该都还有印象。那二零二一年有两起案子是跟淑庆哥，你当时的是西湖分局，对，西湖分局，对我刚调到西湖分局没多久，对，刚好发生在你们分局的那其中之一呢，就是陈修这的案子。那这个案子哦，上次讲完之后，其实相当复杂，很多听众我在想，可能是。有听没有懂，因为真的是太复杂，而且有太多种可能性的，所以大家给的回馈没有到非常多。那当时这个案子讲完过后，舒心哥，你有收到一些怎样的回馈或反应吗
1: ？嗯，基本上是还好的，因为我后来到学校去之后，也把这些当成一个案例教材来跟学生做一个经验的分享。到目前为止的话，因为后来这个案子后面没有上诉嘛，应该就这样就确定了。我在猜，可能下一次会在建筑媒体，应该是陈秀香本人出狱之后的事
0: 哎、欸，这个案子是确定没有上
1: 诉的，是不是？那目前没听闻到嘞。不过以上次这样判断的话，他其实判刑
0: 的幅度算小啊，所以他在某个程度而言，他算赚到了、哦。了解。好，那书信哥在西湖分局所参与的另外一起重大刑案到底是什么呢？我们就准备来这一集探讨哦。那准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。二零二一年的十月二十九号哦，当时在彰化普盐乡的东罗溪，这一天呢传来一起案件通报。那案件呢很快转到的分局来了。那天是什么状况？你还记得吗，抒情哥？嗯，那一天呢、哦，刚好是礼拜五。那
1: 我本那天是轮休，刚好那一天是开全国的警政署的书汇报。那我开会的时候，我们侦查队长打电话给我说：“哎、欸，那个非常有讯息，你看一下。”就看了几张照片，都是在水面上的。那有黑黑的一团，那后,后来我就问他说：“那是什么状况？”他说：“疑似水流失。”那我想说，我现在在开水务汇报全国视讯，那你是不是水流失？你 handle 照 SOP 处理就好了。如果不是很意外的话，对啊，请副分局长到现场作证、啊。毕竟是如果说真的是命案的话，我们也至少会请重要的干部来到现场。队长就支支吾吾的说：“啊，你还是回来看一下好
0: 了。”哦，你当时看照片是看不出个所以然的，是
1: 不是？因为其实当时的照片只是一个水面，然后上面有黑黑的一团。那他说仪式是服尸，但是他也给我一个希望说，哎、欸，搞不好是什么这个人偶什之类的，因为那个地方曾经有到过那个废弃物哦、啊，所以搞不好也是一些什么废弃物之类的东西。我在猜，他应该心里有激震，在为求慎重，还是请我回去一趟？我就跟主席报告
0: 完之后，赶快驱车前往东罗西。你到了现场之后，看到这个东罗西啊，其实东罗西很多不是在地的这些听众哦，我可能不是很了解，像我也不是很了解哦，可以替我们介绍东罗西是一个怎样的地方吗？其实东罗西
1: 哦，算是一个旧的浊水溪，现在浊水溪的一个分支。但那个地方往前的话，它是一个出海口啊，所以说很多地方就从那边就流出海口去。嗯，啊、所以那个地方有一个很特色，就是说风非常的大，也是因为这样啊，所以有不肖的业者认为说，在那边捡到废弃物的话，很快就流到海外去。彰化县政府也曾经在东罗西这边
0: 哦、啊，大力取缔一些不法偷到废弃物的违法分子。是，到了现场的时候。这具在东罗西上的水流尸，它已经打捞上来了吗？打捞过程是顺利的吗？我们的小队长跟侦查队
1: 长在现场看了之后，如果说确定是尸体，后面就要启发相关的动作。那其实还蛮吊诡的哦，因为小队长经验蛮丰富啊，他认为说这个可能是很大的、严重的 case， 以他在那边多年的经验。那因为以前我有曾经参与过几次命案，那也参与过一些自杀的案件。我心里认为说这应该是单纯的水流失的，那我就赶快说，那请消防的弟兄们是不是赶快把我们打捞上岸？如果真的是尸体的话哦，嗯，那死者赶快回家团圆，这也算是做一门好事。那当下的时候，我就看到我们的同事脸蛮为难的，那我就觉得奇怪，为什么会呢？后来我才了解说，原来这个尸体它是在河道的中线，照着那个水的风向跟流向，没多久就会变成其他分局的辖区啊。哦、oh. ，所以就和的中间在现场，我也跟他们打气说啊，不要想那么多啦，搞不好很单纯的就是一个水流式案件。那不管说今天是别分局的或我们的，也都是彰化县警察局的。哦，我们不要想那么多，赶快把人送回家，好不好？做有件功德。然后大家也早点回去休息。舒心哥
0: ，可能听众们不是很懂，说这个中线过了也没有过，差别差在哪边哦？可能站在彰化县警局的这种立场讲，都是一样的，都是在同个警局的案件嘛。但是如果以分局或者是呃，今天他刚好值日小队，然后遇到 u d 丢贼啊，一般的基层员警会怎么想？想啊，是、啊、是不是可以先不要处理这样子事吗？
1: 嗯，以我刚毕业到现在有二十几年的一个经验呢、啊，大部分的远景呢，我们同仁遇到命案都会比较保守，那甚至说尽量不要遇到有命案的事。他们的习俗啦，有些想法，有些宗教信仰，他们是怕说可能就是案件没破之前，会有一些比较不好的运气带回家，会影响到家里的小孩或家人等等。Oh. 那所以尽量都是不去碰触这个。那我本身可能因为选读戏所的关系，我本身在警大就是念刑事系。那刚毕业的时候也在铁路，那时候是几乎一个礼拜就会发生一件火车撞死人。早期的时候那个安全度不是很好、嗯，所以几乎每个礼拜都会踏去到尸体。那我本身因为是见事巡官那时候，所以我几乎也常常参与每一件法医的解剖案件，包含这件东罗西这件案件。我听法医讲说，我也是第一个去参加这个解剖的分局长
0: ，<笑>很少很少分局长去参加解剖的。
1: 对，因为因为毕竟人命关天，而且没有办法查出这个死者
0: 身份，后续的相关的侦查作为基本上都派不上用场。那我们先把时间先拉回来哦。当时这个服侍在你的指示之下，他们开始要进行打捞了。那他们原本的考量是：哎、欸，如果真的飘过去，就变成其他分局了。另外一个考量是，好像这个服尸并不是这么好打捞，是不是？消防的弟兄在打捞的过程中，才发
1: 觉说：“诶、欸，奇怪，怎么不是像一般的浮尸那么好打捞？还有绳子，绳子下面还绑着一个重物。后来才发觉是空心砖
0: ，不是一般的砖头，是空心的砖头，就对
1: 了。就有一点像是庭院造景的空心砖，一个重达二十公斤。是，那刚好死者的身上头跟膝盖哦，各绑了两个，加起来是四十公斤的一个空心砖。嗯，那当下我们，我就看我同事看我。”我就说他可能死意甚坚呐哦，因为以前我们有遇过那种跳河自杀的，那在身体上绑重物的有哦。我说不要想那么多，快把人救起来。小板的弟兄也很帮忙，费力一番功夫哦，用那个橡皮艇，然后把尸体啊搬上岸。我们就观察，发觉头部用黑色的塑胶袋封起来，然后外面有绳索。我同事又看了我一下，那时候心里已经凉了一半。不过以前我有曾经看过这样的案例，就是自己把自己打死结自杀的有。
0: 因为其实是自杀或他杀哦，当从绑砖块或者是套着塑胶袋也没办法断定嘛。我们过往有讲过像是石定农尸案这类的案件哦，所以从外观上好像不能够直接下一个定论，是吗？没有办法，其实最后还是要看
1: 急者，而且有时候即便你外观套着塑胶袋，你这个神结是自己结的或别人帮你结的，那个结的方向都不一样，所以这个也是一个很重要的一个判断的线索。嗯嗯嗯，还有再就是说。这个死者身上有没有其他的伤痕，是新伤或旧伤？这也是判断的一个标准。那当下的话，因为就我以前有曾经处理过类似的案例，即便说你头套塑胶袋、绳结绑起来，可是后来解剖认定的结果也是自杀，只是说当下已经发生了两个很疑惑的东西。然后同事看我，不是说不要紧张，我们赶快把人送回去哦，这是我们最大的一个心愿，不要想那么多。但是那塑胶袋其实已经破破烂烂，稍微看一下，发觉说，哎，头部。有用黑色的胶带蒙起来的现象，我二话不说，说赶快去叫剑师哥来。嗯，好，现场马上封起来，派两台车在道路的两旁做警戒，尽量把所有的车子引导到别的地方去。眼睛已经被黑色胶带蒙起来，这个已经可以说是 99.9% 应该是他杀。那我们就第一个当下先做保全现场的动作，是，然后通知剑师哥来。那建设科他很快也到了现场，而且是科长亲自带队。我们一个很资深的一个建设科长亲自带队来现场来做勘察。在这
0: 个过程中，我们也开始进行相关后续的侦查的规划。好，那树新哥，我其实蛮好奇的、哦，既然他这个水流尸是被压在水底下，而且还有绑着空心砖，重达四十公斤哦，他是怎么会被发现的呢？这个尸体是二十九号的时候村长发现。那其实在二十八号的话，就有
1: 民众跟村长讲说。那个地方好像有浮尸，村长好像有去看啊，看看人偶货之类的，因为那个地方曾经丢过很多废弃物，他也没有想那么多。那结果到二十九号的时候，村长在经过的时候看到他，发觉说：“哎、欸，奇怪，那个附近有鱼在咬、欸。”那如果是鱼在咬的话，它是个生物，那应该就是尸体的机会很大、嗯
0: 。那后来才通知我们警方来做后续的一个相关的动作。了解。我们通知的警视科到场之后，有没有去判断这个死者大概的死因是怎么样吗？
1: 乐币只是说很吊过的，因为在这整个侦办的过程中哦，法医有在他的胃部里面取出一个小石块，小小的一个，差不多绿豆，可能比绿豆大一倍左右的石块。这个后来讯息不知道怎么传出去，就说什么死者的肚子全部都是石头，为了让他沉下去。嗯，<笑>我这个觉得很吊诡，很奇
0: 怪哦。这个新闻我有看到啊，各家都有写
1: ，对，各家有写嘛。胃部真的有找到石块，小石块没有错。哦，那我不知道这个讯息怎么传出去的。就传说就是好像是这个小红帽跟大野狼肚子里面好像是装着很多石块，然后把肚子缝起来再丢到东罗溪里面去。可是当下我也不能讲，你知道吗？为什么大家不能讲？侦查不公开啊，这个这个细节的部分我也不能讲。说你们不要再再扯了，这个这东西扯下去真的是没完没了。搞不好这个天方夜谭也出现了。那至于说这个小石块，我当下我也觉得疑问，说会不会勒毙的时候并没有死，然后丢到。东罗西里面，他还有一口气，不小心把石头吞进去。Oh. 对我有这么怀疑，很合理啊，这样推是蛮合理的。脖子上面的勒痕是后面才揭示出来的，其实一开始根本看不出来。而且尸体它本身溃烂的现象，脖子上面的勒痕也不是很明确。
0: 嗯，是经过比对之
1: 后才确认是勒死就对了。做检验的时候才知道，而且在
0: 胃容易里面有发现安眠药的成分。哦、oh, ，是。那看来有可能是被迷昏之后在勒毙杀害的，就对了。当下的判断是可能性非常的大。嗯嗯。经过他们的检视，这具遗体有什么特殊的地方吗
1: ？后来建设哥到场之后，他把绳结啊剪下来，然后也把塑胶袋做相关的一个保全、激震的方式把它剪下来。那我我是看到尸体的外观，因为我以前当过建设警官，我我还是把自己当成建设警官在办。嗯，我看到尸体其实基本上都是溃烂的，牙齿的话是很不齐全。缺氧的情形非常严重，那整个尸体呈现这种就像皮肤泡水那个白色的，但是就是那种黄斑很严重的那种白色。那因为现场的风非常大，所以尸体本身没什么味道，但是就是严重的泡烂的感觉。那头发的话是几乎，接事人员在把胶带剪下来的时候啊，那个头发有时候粘在那上面，也整撮都被。剪掉啊，都粘在这个胶带上面、哦、是、哦、所以说这个尸体是非常的脆弱，一不小心可能就是
0: 这个也掉，那个也掉。那在处理的过程中，甚至还有一颗牙齿掉出来、哦、遇到这种状况的话，以你的真实巡官经验，他要怎么样去采集他可能的身份？因为我的直觉是想说，哎、欸，可能是要采集指纹。可是遗体哦，其实蛮怕这种泡烂泡水的。当时是怎么样做处理呢
1: ？其实，在现场的时候、哦，他只有短衣短裤。那身上没有任何证件，就只有在左小指的五名指啊，有一个类似毕小人的一个环节。那其他身上连手表也没有，什么都没有，就很困扰。我们第一个想法就是说要采指纹，当下其实也蛮害怕查不到指纹，因为尸体的溃烂程度，毕竟它已经有一段时间，是，然后甚至有鱼群去咬它，所以到底能不能采到指纹，其实我们心里非常的害怕。这样的状况的话，你必须先把尸体像物件一样把它晾干，所以我们就先把它移置，移置到殡仪馆。让他的水分慢慢脱掉，然后再有借由法医的协助采集指纹来做一个
0: 比对的动作，这样是。那后来真的有采集到指纹是不是
1: ？因为发现尸体之后，隔天我们就报请检察官指挥解剖。那解剖那天的时候，我记得是下午，那我就到解剖室里面去。进去之后，我就看，哇，那个第一天哦，因为风大的关系，可能鼻子闻不到。到第二天呢、啊？整个的解剖间里面全部都尸臭味，嗯哦，那个又让我想起以前处理命案的经验，整个尸体完全都呈现很快的衰败的现象。但是这个尸体因为经过冰过或者是类似脱水，就是晾干的感觉有点像半木兰叶的感觉，它比较硬，皮肤就变得比较干燥。接下来我就拜托法医，哎、欸，可不可以采指纹的时候帮我们多排几颗？他就问我说：“那、啊、你要采几个？”我说：“如果能全部采的话，当然全梅指纹，哎呀、啊
0: ，十指最好啊。”
1: 对，那他说他一般而言都选这个最明显的三只手指头来踩。那因为十只手指头里面已经有三个手指被可能就是已经被鱼虾刺了或分解掉，已经完完全全没办法踩了。那剩七个，他问我说你、啊：“你要后踩几个？”我说：“那拜托你是不是七个都踩、嗯？”嗯，那看了我一下，我说：“<笑>我都进来了呢，拜托你多踩一点讓一，让我能交代一下。”哦，那后来这个法医也很也蛮感谢他的哦。后来他就真的七个手指头全部踩。那我们采指纹的话、哦，哈，它是用那个利刀把整个手指皮啊，不是只切表面哦，是要切到腱骨、腱白骨的地方，把整个切下来。那切下来之后，再去依照环境浸泡药水。火灾有火灾的现场，那泡水有泡水现场，要有不同的药水来浸泡。那浸泡不是马上就会出现这个指纹的特征点，我们就运气很好，就是在七个指纹的其中一枚哦。刚开始泡的时候，也不是它的特征点就显现，因为特征点要12个点，特征点不足你是比对不出来。那可是你浸泡在药水里面，如果说今天到一个状况的话，它会显现出来，代表说它有个 range 图就对了。你刚开始浸泡的时候特征点不足，那浸泡要到过了几个小时，六个小时之后，哎，特征点超过12个小时出现了，那你就要赶快去做平面拍照截图，把指纹的影像截图下来，赶快去跑比对。那、啊、等到说再过了十个小时之后，但是你又会又会下降，又不一样， oh. 所以那个其实蛮专业的，蛮感谢鉴识科鉴识人员一直不断的
0: 看那个浸泡的指纹，然后把特征点找出来，才有办法比对出身份。了解，当时呢就是采集死者左手无名指的指纹了，好不容易才采到了。那证实哦，这一位死者呢就是失踪已经两个礼拜的五十一岁张姓男子、哦、他有个绰号叫做龙哥。那你们确认了这个龙哥的身份之后，也是因为他们家属有去报案失踪是吗？我们刚开始有清查失踪人口，那法医给我们的资讯是说，他
1: 大约30岁上下， 3 0岁到40岁。我们当下在开专会议的时候，我就想说， 30岁到40岁，好，那我就跟你加10岁， 5 0岁，我就请我们的同仁去查云漳中家头中部地区。甚至查到桃园去，是把所有三十岁到五十岁的失踪人口，还有他的身高以及他的特征类似的全部捞出来来做这个排除。结果很不幸的，这个死者是五十一岁。对啊，怎么那么刚好？就刚好灭行掉。那所以说，我们在失踪人口刚开始清查的时候，虽然事后知道说他的儿子已经报案，可是因为我们差一岁，根本没有把这个对象找出来。那其实事后我们同事在这一块也蛮懊恼的，他说啊，应该要做全面性的补查。可是我们说实在的，我们比较相信这个法医师的专业判断。他提供给我们,我們的讯息是三十岁到四十岁。那我今天为了保险，我在再加一个 range 变成五十岁，谁知道他是五十一岁？那我也没办法。那是后来指纹比对出来，确定了身份之后，从身份反推回去才知道说，原来他有报失踪的记录。哦，是。那当时这位报案的家属他是怎么说的？这个家属哦，就是他的儿子那他的儿子是跟他讲说，他的父亲哦，十五号从北部哦下来台中，隔天哦再联络到他就没有回讯的，哦，就就没有回讯。那很奇怪的就是说，在没有联络的过程中，他的儿子啊账户啊，却不断有金流流出啊，被提款的记录。那他就觉得很吊诡，怎么会这样？再加上一直联络不到他父亲啊，他都怀疑说他父亲是不是遇害哦，他心里越想越不好。后来就到十九号的时候吧。去台中市报失踪人口
0: 。你说他的账户被提领，所以这个账户平常是给他的父亲龙哥做使用是吗？账户的名字虽是他儿子，实际的控制人是这个龙哥。哦，是。那儿子是说十月十五号的时候，龙哥说要出门嘛，说要去台中，那有说要跟谁出门，然后之后要到哪边，什么时候回来，有提到这些资讯吗？那当下的时候是他父亲跟他讲说，他要跟他女朋友去南
1: 部游玩几天这样。那也没有讲太多。隔天的时候，十五号还有联络得到，十六号就完全联络不到。嗯，那事后又发生说，哎、欸，奇怪，怎么账户的钱一直短少，有被提领的现象？他越想越不对，他就跑到台中市去报案。是，那龙哥的儿子有去问一下龙哥的女朋友吗？嗯，他有打电话问他，他女朋友是当下要回答说，因为他们后来发生争吵，那隔天他就跑走了，他
0: 也不知道他去哪里，那他也很着急的在找他。是，那。呃，当时哦，你们应该专案小组是已经设立了吧？应该是把这个案件当做是刑事案件、重大命案来进行侦办喽、哦。那既然身份已经比对出来了，应该也有对龙哥的家底哦，他到底是在做什么，他的家庭状况做一些了解。就你们所了解，龙哥是一个怎样的人呢？那基本上我们比对出来之后，我们就会查他的前科数刑
1: 。那发觉说，其实他有蛮多的一个不是很好的记录啊，在生前还有一些案件细数到地方法院，是有关于诈欺的部分。那后来侧立面去了解，他好像是这一方面的上游哦， oh. 好像是背后的主使人等等，有些甚至是还在诉讼审判中的
0: 啊，那大部分都是跟诈欺集团有关。了解。那当下要厘清龙哥的死因的话，嗯，你们研判要从哪边下手会比较好呢？知道身份之后，最重要就是说他最后接触人是谁，最后接触人还
1: 是关键点。那他最后接触人就是他的女朋友。所以他的女朋友刚刚开始就被我们锁定，不到半天的时间。那同时把他女朋友相关的一些人流记录也好，甚至是一些行动记录也好，全部的都作证据保全，把他保全下来。对，因为我们那时候其实说实在的，我们警方也有压力啊。因为这个案件发生了之后，各大媒体都在很瞩目做焦点。是，那我们说实在，的，我们不止在跟自己赛跑，也在跟媒体报道赛跑，同时也是在跟司法赛跑。锁定了他的女朋友之后，相关的一个周边的证据保
0: 全动作，我们就开始同步开始进行。是这个女朋友姓林，叫林姓女子哦。不过她还有一个花名，叫做童话，我们就先用童话来称呼她好了、哦。那这位童话，她是个什么样的
1: 人物呢？嗯，刚开始的时候，我们有通知她的女朋友来我们侦查队。我刚开看到她的，我还认出。我说奇怪，队长怎么找一个高中生来？然后后来一了解说啊，原来他这个是他的女朋友。我当场傻眼。我就说啊，我们今天找你来是因为他的儿子报失踪啊。我们知道说他儿子有时候他有来找你，基于厘清案情的关系哦，我们拜托你哦来帮我们找他一下。哦，我们来想问一下，了解一些事情一下。可是当下我们在跟他沟通的时候，我们并没有跟他讲说他的尸体其实已经我们找到了。是，我们是用协寻这个失踪人口的角度，请他来跟我们做一些。说明当下的时候，他也不疑有他，他也很坦然的、很自然的就过来了。我们事前保密的工作算是做得不错，而且这个村长也蛮帮我们的，也没有把这个状况到处讲，导致说我们在相关的一些周边的反差或监视器的调阅上面做到相对保密到家。就是因为这样，所以说哦，当我们把他的女朋友找来的时候，他还认为尸体还是在河里面，他不认为说
0: 警方有办法找到他的尸体。嗯，那你们去调查这一位呃、哦、他的女朋友这位童话。有知道他的工作是,是在做什么样的工作吗？其实他来的时候有稍微聊了一下了，才知道说我、哦、原来他在做八
1: 大，他曾经月收入高达二十五万呢、啊。我说哇天哪，你赚的比我还多，我还不到你的一半嘞。跟他聊啊，那他就是放下没有那个戒、啊、心、哦嗯、对。然后聊聊聊聊聊到后来的时候，就慢慢了解说啊，你们怎么跟他认识的啊？怎么谈呢、啊？他怎么样？他在谈这一块的时候，其实都想说呃他们在酒店认识啊，然后后来男的拿多少钱包养他。啊，他们之间怎么样？后来因为什么争吵啊，然后就离开了。啊，后来去哪里他也不清楚。说实在的，我们现在蛮重视数一件事。我们在查的时候，相关的一些资料也会去查。那后来才知道说，其实他以前好像是 T 一样哦， oh. 这个是后来才去查脸书或相关的资讯去查，才知道说，诶、欸，他有这样一块的
0: 记录，不为人知的过往吧？因为他等于是有两个脸书账号
1: 對對對對。对，那后来我们有上网去。做脸书的一些相关的资讯的下载
0: 跟搜查，跟现在我们看到的完全判若两样，没有办法去理解、嗯。我这边来补充一下相关资讯哦，这一位童话呢是在酒店的时候跟龙哥认识的哦、喔，两个人从二零二零年十一月的时候就认识，并且陷入爱河哦、喔。那龙哥每个月呢会拿十万元来包养他哦、喔，还买了一辆价值两百三十万的 B M W 给他代步，他们也就成为了男女朋友关系。那童话入行了，大约是三年前哦。他原本是这种中性短发打扮，也就是刚刚书信哥所说的、哦。那还曾经担任过房仲哦，应该是因为了前家上的朋友介绍哦，才到台北啊、桃园的酒店下海来陪酒，并且呢也有进场去微整型啊，戴了比较长的这种假发哦。那因为长相靓丽，也成为了酒店红牌。也是因为这样子，才认识了龙哥哦。聊了一下之后，算是。破除掉他的戒心嘛？你们也了解了一下他的平常的工作形态。既然现在到案的话，当然是不能够轻易放他回去哦。接下来怎么跟他继续聊下去呢？我们在找他过来之前，他相关的一些监视器画面，比如说车子有车位
1: 系统，他怎么路径怎么走，那时间点怎么走，还有相关的一些去哪里、什么地方做了什么事情，基本上我们都已经有确认到了。在这个聊的过程中，其实我们也把相关的迹证报给彰化地检署。然后申请拒票啊，所以他也不知道我们同步在进行。那那相关的一个程序诉讼的权利，我们会跟他告知。可是，在之前做这个失踪人口的时候，我们是很很淡定的来跟他做互动啊，然后同时也了解他一些背景，包含他在,在台北的活动的情形，还有桃园活动的情形，以及他跟这个男子之间的一些状况
0: 。他有提到说当天是跟龙哥在吵什么吗
1: ？没有，他只是讲吵架、哦。我问他吵什么，他也没有讲。哎，所以这部分我在想，说他可能说辞也还没想好，但就是说是单纯的吵架这样。然后说这个男的刚开始把他当宝，后来把他当草，对他不好。还听说除了他以外，还有其他女
0: 人。嗯，是。刚刚有聊到说你们其实有调阅了他的车籍嘛，然后掌握了到说，他在龙哥失踪那几天，他的行进的轨迹是怎么样的、哦？其中有一段蛮重要的、哦，就是从张化浦盐乡的这一段天胜桥、人顶桥到西湖桥。这三个桥的这个轨迹，它当时就有开车有经过，是在10月16号的那一天，也就是在找到尸体前的两个礼拜那一天，它的行进的这个轨迹是怎么样的呢？应该说是,是太平桥、天胜桥，在就是西湖桥，它其实是一条直线。那
1: 行进的话，其实不管快跟慢，你差不多两分钟到五分钟，你就不管是骑摩托车也好，汽车也好，很快就结束了。可是偏偏的，在我们在调阅监视器的过程中，尤其是车牌辨识过程中，第一个路口跟第二个路口的这个时间点呢、啊，竟然。高达一个小时以上了，那这个非常不合理啊！你是做了什么事情会在那个地方停留？那这个也成为这个
0: 我们在询问他的一个关键点。这几座桥都是跟我们目前的东罗西是相关的事吗？就在那附近，是不是？对，因为东罗西上面就是这几座桥在横
1: 跨，对面就是方苑分局的辖区啊。那我们跟方苑分局就是隔着这个东罗西，那就是这几座桥在这个两个地方来做两个村里的串联。第一座桥到第二座桥之间的一个距离，其实差不多。可能骑摩托车或开车就一两分钟，那快一点的话，搞不好一下子就过去了。彰化县那时候车牌辨识系统算是相当的一个绵密，那我们就合理怀疑说、欸，是不是有什么气势的动作或什么东
0: 西在这边，而且刚好那附近又是尸体发现点。对。相当合理哦。好，那除了这个方向之外呢，事情的准备工作都是相当多的、哦，包含到当时啊，龙哥的存款有被盗领、啊，呢儿子有发觉，这我们前面有提到嘛。其实当时呢，总共有四个账户哦，总计被领了四百七十三万元。那从这个方向去查的话，能够查出一些下落嘛？提领死者
1: 金钱的画面，超商的画面。还是说，他整个从北部到南部，南部到北部这些呃行车记录，甚至高速公路的一些所谓的画面，我们都调到了，我们都已经全部 standby 好了，就等你怎么来跟我们回答
0: 。那这个画面有什么特殊的地方吗
1: ？这个提领的一个状况呢、哦？发觉两名女子去台中的中油百货那个、附近的超商来提领，这个死者是限定说一天最多领五十万。我印象中，他好像分了五次，一次十万，其中一个身材瘦小，那另外一个。比较矮胖，还穿着拖鞋，我记得好像是粉白色的拖鞋。其实有好几个超穿画面，那上衣有换，可是下半身都没换。那因为是疫情期间，所以他们
0: 戴的口罩，也看不出来是谁，也有戴帽子。所以你们这样看的话，其中一个比较瘦小的跟道案的童话这两个人的身形是相似的吗？
1: 看起来这个长发的长度还有身形其实很雷同，很类似。那另外一个比较矮胖的哦，跟他的母亲的身材也是非常雷同。哦、oh,
0: ，是。既然这样子的话，你们请他到案之后，你们有没有问他一下？呃，比如说刚刚我们说前面所提到的这个，有没有去领钱啊？或者是当时开车的这个部分，童话怎么去解释呢？你们当时有去问他吗？一开始我们在做
1: 讯问的时候，我们都让他自由陈述，因为我们一开始设定就是说不问你就算了，要问你的话，一定要把你问到。同时，怕避免串供，我会想办法申请羁押，让你羁押进监。他的比录我们甚至做到第四次。呃，有证人的笔录，关系人笔录，到后来有犯嫌的笔录。哎、呃，因为每次身份不一样，所以他每次的法律上的地位不一样。哦，那我们是不厌其烦的一次一次出示证据来问你。那我印象最深刻就是说，当检方同意给我们拘票，我们把他羁押了之后，等我们在第二次跟他做讯问的时候啊，他就找律师来做他的辩护人。哦，那、啊、当然律师来的话，我们是尊重他，他只要不妨碍我们的侦查秩序，基本上他要怎么讲，我们都是尊重。可是我们在问他的过程中，呃，包括我们问他说啊，你你谁开车过去的啊？那开车过程怎么样啊？你父母坐哪里啊？那你们在车上聊什么？那他就讲说哦，他们刚开始开开心心的去什么汉堡湿地啊这边玩啊，那玩完之后后来就是吵架了、啊，吵架之后这个死者龙哥啊就把他们赶下车，赶下车之后那他们就去冯甲逛夜市，逛夜,夜市之后后来他们就自己坐自行车回家，就这样。然后我说啊，那把你赶下车之后啊，那他后来人去哪里？他说不知道，不知道人去哪里。
0: 嗯，那对于他的这个行车的路线，比如说，哎、欸，有先到这边，然后中间停了一小时，两座桥中间明明两分钟就可以开过去的，他就停了一个小时，他怎么解释？这个部分我们一开始并没有问他、哦，我们先先对第一次笔录让他自由陈述，他讲
1: 什么我们就全部把它叙述下来。接下来第一份笔录的时候，我们才说是说，啊，你说你没有经过西湖，那我请问你，这台车子确定是你开吗？确定没有错？你第一次笔录讯问正确吗？他说没有错，是讯问正确。那为什么这个车子会在这边出现？你这样跟你第一次讲的又有什么差别？他、啊、就愣住了，嗯，答不出来哦，答不出来，哦，那我不清楚，我忘记了。好，那那我我们再继续问。这段期间你们什么时候到汉堡去？到哪里去？怎么走啊？因为我哦，他说他不是这边的人，他也不是很清楚，全部都是在
0: 扯啊啊，所以也讲的不是很清楚，都说不说我不清楚，不是忘记了。嗯，是汉堡湿地是当地一个蛮重要的一个景点，是不是？距离案发地蛮近的，是吗？可能不
1: 到三十分钟的这个车程吧，在这段期间，其实他所讲的全部都在扯，东扯西扯，他们其实是在绕圈圈的，也企图误导我们警方办案。其实当下那个情境之下，有点克拉玛对克拉玛，他其实不知道说我们已经找到尸体，嗯，他认为你还没找到尸体啊，所以他还在那边绕，拐弯抹角在那边绕，嗯，那等我们慢慢出示说，哎、欸，奇怪，啊，你车子怎么会在这边出现？怎么样啊？我忘记了啊，我忘记这一段了，哎，有有有这一回事，就好像鬼打墙一样啊。
0: 是，所以在第二份笔录制作的时候，你们还没有拿出拘票来，是不是？是直到什么时候才拿出拘票来跟他讲说要将他给羁押呢？其实第一天他来笔录做完之后，我们就已经请到拘票了，当天我们就入所，就跟他讲说：“哎、欸，你这个跑不
1: 掉，我们是用这个杀人跟什么来做相关的侦讯。”可是他会觉得奇怪啊，你根本没找到尸体啊，你为什么用这样来对我？他就还一副装的很无辜的样子。可是我们不告诉他说我们找到尸体，保密到家。第二天就是律师来做笔录的时候，那我们再把这些东西再问他一遍，问他记不记得。然后有些时候他记得，有些时候他忘记，他不是很清楚。反正就是一直在东扯西扯，扯一堆啊，不知道是不是他忘记了。那后来我们就跟他讲说啊，你十五号从北部回来嘛？那你们住哪里去？那他就是说啊，他住鹿港的汽车旅馆。那你我就觉得奇怪，问你为什么去住鹿港的汽车旅馆？你不去住你们家？你住福星嘛？那很简单，今天你男朋友来你家的话，那应该住你家才对啊。为什么要去外面花钱再去住汽车旅馆？对不对？那这个问他，他也没回答。我们就合理怀疑他们应该。去住去这一晚会做一些人与人的连结嘛？好啊，住去这一晚完之后，隔天十六号中午退房之后，啊人就不见了。你跟死者是最后接触，那我们在找你嘛？我到现在那个画画面我还印象蛮深刻，因为他后来他的妹妹有找律师来帮他做辩护嘛，那律师在旁边就是用笔在做记录，然后在那边转笔。我们小队长很厉害，就一直问他，因为我们之前就有套套套招套好了，把一些他经过的地方拿来询问他，他答不出来啊。他说不是他开的，这个车子是他开的。然后他说他没进过去啊，结果是他进过去的。那到后来他已经几乎没办法自圆其说，可是他还在撑，你知道吗？有些状况我们就刚刚讲说啊，不要那么辛苦，有些东西讲出来会比较轻松啊。他就泪汪汪眼睛看着我们，我们也看着他，我们就希望说你赶快讲实话就好。那律师，我觉得律师也蛮专业的，他也不讲话，就就一直没从旁边做记录。那到后来的时候，我们侦查队长就很直接，就跟他直球对决。他就说阿内拉，你你都冇被供七仔位嘞。啊，你男朋友真是没跟你做伙啊？你看啊，今麦人去带你盲讲，我讲风吹掉，我们找到了啦，就这类啦，我们就把那个照片给他看，现场的那个照片，尸、嗯、体捞起来那个照片，近照给他看，这类啦，这类你男朋友啦，真是没跟你困的迄类啦。他、啊、看着这个傻，当场傻眼。他没想到，没想到你们找到了。他没想到我们找到了。他前面还在跟我们东扯西扯，扯一堆有的没的东西啊啊，然后他当场愣住了，眼睛突然瞪得大大的。差不多缓神有三分钟都没讲话，我在想说你不讲话，我下一步要怎么进行、啊？我要问什么？结果突然他开口的时候说：“人是我杀的，都是我做的。”律师在那边做记录的时候，因为三分钟都没进度，所以他们转笔啊，就听到说“人是我他都是我做的”时候，那个律师那个笔掉了，然后当场转过去看他。然后我们心里是 bingo 承认了，啊，律师是傻眼，然后他整个人是很淡定，就从一个好像吓大的表情到后来很镇定说。都是他做的哦！当下我们那个心里真的是为之纠结，啊，因为之前在查身份已经查了好几天了，已经好几天没睡觉了。结果今天好不容易这个锁定这个犯险，他终于承认说这个是他做。那当然，他承认是他做，不可能啊！这个死者那么快，你一个这小、那么瘦、四十几公斤、一百六十几公分的人，怎么可能一个人杀死他
0: ？一定有问题啊！嗯可是你既然承认了，对，而且我们前面有提到说，他身上还有绑着两块总共40公斤的这个空心砖呢，而且是丢弃在河床的正中央，其实相当不好打捞哦。如果真的是他一个人做的，其实不是说不可能啊，但很有难度，我必须得说。可是我们当下的一个情况之下，就是说我们
1: 有多少证据放到哪里？我们先把你这一部分的证据砍断下来，固定住之后，你承认了。这个你律师也看到，我们没有寻求，是你自己承认的，对不对？我们一切都在合法的证据范围内。你而且你说全部都是你做的 ，OK， 好，很好。我已经确认，而且你也承认了。我把这一份保留下来，还包含你前面所做的一些不承认的证据，或者是故意引导我们、诱导我们的方向，我们全部送到这个所谓的法官那边去申请羁押。是，当我把你押进去之后，我再拿你的其他的笔录再去问
0: 其他人，嗯、我就各个击破。所以当时童话说，整起案件都是他干的，是他杀的，而且是只有他一个人做的。这样子的话，他有去讲说他怎么样去作案的这些细节吗？他承认之后，其实我们当下心里一颗大石就已经
1: 落了一半，压力也瞬间减轻了很多。那后面其实我们相关的一个质证都已经有，我们再慢慢来抽丝剥茧的问他，通过只是说确认相关的犯罪手法或什么。那他是说，他开车载着他啦，然后父母亲、小孩、他的弟弟坐后面，然后开到汉堡那边去看夕阳。看一看之后，他在车上起争子，起争子的时候就给他下药啊，迷昏之后再来做杀害动作，把他勒毙。哦，那我们怎么可能会相信说他一个人就把他杀害？他既然想要把这个所有的责任全部扛起来那没关系，律师也在旁边，我让你自由陈述啊，我就全部把你写下来。写下来之后成为法官的新证呢、啊？你们会不会串供？让法官自己去判断呢、啊？然、啊、后我再把你这些笔录全部做下来之后，再来做后面的证据排除嘛
0: ？那龙哥真的是被他所包养的酒店女童画所杀害的吗？还是如同警方所设想，整起案件还会有其他共犯呢？我们就留待下一集再来揭秘。那么这一集的我在案现场呢，我们就谈到这边，也感谢舒心哥的分享，谢谢您。好，谢谢大家。接下来是听众时间，第一位留言的是黑、hey, 你后，他说：“我是之前昵称风德声音好好听，没想到第一次留言填写昵称之后呢，要开启电脑才能够更改昵称，还好啊，我只有在案发现场留言哦、喔，不然扭到哪就吹捧风德声音好好听，好像有点变态。”好，好，谢谢这位听众哦、喔。好，原来要更改昵称呢，必须开启电脑才可以更改哦。这边也是给这个需要更改昵称的听众一个小知识啦，不然一直风德声音好好听，那也是很尴尬。<笑>好，下面留言的是这个余勋林，他说：超优的节目，很喜欢主持人清晰的口条，也喜欢来宾的现身说法。谢谢制作团队带来的好节目，感谢你的支持。这个留言的是这个九九九九九九 n 最棒的真实犯罪 podcast， 如题对风德和团队的感谢呢，就如同大家的留言一样，真的是很用心、很棒的一个 podcast 哦，无人能及的那一种。曾经在 IG 留过言，也很幸运的被风德念出来，真的很开心。但我今天才突然发现 podcast 上我竟然还没有给五星评价，真的太糟糕了，赶快来补上。我想分享我推坑老公失败的小故事。案发是我最喜欢的 podcast 哦，也一直推坑老公，也曾经呢觉得我推坑成功了，但我有天发现他从不主动收听哦。小灯泡的案件呢，因为我已经自己先听过一次了，非常的震撼，也很心疼，所以呢我就在 YouTube 上架之后，想说边看画面边和当时在客厅的老公一起听哦。节目讲到案发当时情况的时候，我发现老公开始打电动了，又跑去别的地方。于是我和老公说：“你要离开，要按暂停啊，这样你会漏掉一些资讯呢。”老公没有回复我什么。于是我又说了一次：“你要专心听啊。”他就忽然生气了，非常生气。他说：“你可以不要逼我听这个吗？我会难过很久。我没有办法像你一样，只是当个听众，把一个事故当成故事一样听完就没事了。我会有情绪，以后可以不要逼我听吗？”听他说完这些话，我才发现他的双眼泛红，闪泪光。我忽然觉得自己好过分，我的喜好原来造成他这么大的痛苦，所以我只能放他出坑了。谢谢丰德还有团队，觉得你们要准备这么多的内容，真的是很辛苦很厉害。最新一期的单口讲述案件呢，虽然有些不习惯，但我还是觉得啊，风德叙述的情绪以及口条还是非常棒，一样听得很过瘾。但也觉得替团队感到很辛苦，很可惜。原来很多案件呢，你们努力了很久哦，但还没播出的，能够藉由这些方式呈现，也觉得非常棒哦。好，听完这个推坑老公失败的故事哦，我觉得真的是替很多听众上了一课吧。很多时候，我们都抱持着主观的立场，觉得嗯，对方该听就要听哦。那其实像我自己呢，嗯、呃，我曾经推坑给我妈。听过哦，那他有阵子的无聊都会听啊。可能在想听我到底在忙些什么吧。那最近呢，好像又比较少听了、哦。其实我会觉得哦，对于一般人来讲哦，要去接受、要去消化听我们节目的情绪，其实是不太容易的哦。像有些人是不敢听这种命案的嘛，他们光听这些东西就会觉得很害怕那。我们有些听众是以这些害怕觉得很过瘾嘛，但对他们而言，他们不喜欢这样的情绪哦、喔。那有些是听到一些灵异鬼怪的，他们也会害怕，他们也不想听。那又或者是他们无法消化这些太过沉重的情绪，所以他们也不想听哦、喔。那其实有很多朋友是他们对 podcasts 没有什么兴趣嘛，那没有在听 podcasts 的习惯哦，也不知道说哎、欸、有这样子的节目哦，所以来推坑他们可能是比较有机会的、喔。但是如果是遇到这些。呃，另外的情况的话，呃，也许推坑他们，可能就有点强人所难喽、哦。所以像这位听众呢，想要推坑自己的老公，却没有发现，呃，老公是没有办法去消化这样子的情绪的。最后是老公已经爆炸了，把自己的情绪呢都宣泄给呃老婆，老婆才发现说啊，原来造成老公这么大的痛苦，那也觉得相当的对不起。嗯，我真的觉得，如果要跟另外一半或者是好朋友一起来听的话，我真的是。不能够强人所难哦，那对方有兴趣要听再来听，不要呃强逼的话，我觉得硬摘的果子哦，真的是不甜啊。那如果现在呢，你刚好是跟你的老公或者是男朋友、女朋友、老婆或者是什么朋友一起听的话，也可以问他一下，我们过往的内容会不会造成他的一些心理负担呢？哦，然后确认一下彼此的这些状况哦，然后再一决定要不要一起听下去吧。好，那他这位听众还有提到说，呃，有些案件我们努力了很久，但是没有播出哦。呃，确实有些案件是我们努力了很久，真的很久，然后没有播出的。其实都呃准备的有九成九了，但就最后面一个东西没有弄好哦，所以就没办法录制，没办法播出。确实有这样的案子哦。那有些案子是我们可能在约访上。嗯，并不是很顺利，真的也约不到人，所以就搁在那边，也不知道该怎么办。那、呃、有些案件是，哎、欸，我们很想讲，那可能觉得，哎、欸，用单口的方式来讲，可能也是一个不错的呈现，所以才讲给各位听、哦、所以未来呢，可能我们会把这些这样的案子、哦、呃，会诊之后考虑用单口方式讲给各位哦，但这样的案件数量应该是不会太多的。基本上呢，各位也不用担心哦，还是会以以前的步调呢来进行，那偶尔穿插单口的方式，目前是这样的打算呐、啊。但如果各位有什么指教的话呢，也欢迎来留言给我们。好，下留言的是这个 Charlie H H H， 他说敲完续集，柏林 g 讲故事会让人一直想要听下去，希望可以再请他上节目。好，没有问题，太多人敲完了吧？我们这个鬼月哦，再来合作合作看看。下一个留言呢是这个五四二八，喜欢风德的单口说故事，案件的起承转合非常流畅，有疑点的地方呢也耐人寻味哦，相当感谢哦，有人来留言支持我的单口说案件的。其实自己一个人说案件哦的准备是很蛮、嗯、辛苦的啦，我必须得说，就是。像上次呢，跟丽丽在春节讲单口的时候，就有类似的准备过了。那那次是初次体验哦。不过在讲五谷相事案的时候呢，的准备又更多，因为它是一个更庞大、更复杂的案子。那自己在写这些案件资料的时候，就觉得哇，其实是很不容易的。哦。比起在邀访来宾的时候，邀访来宾其实我也都会把资料给准备详细，但是不用写到那么样的精确，或者是用词不用那么精准哦。就大概资料准备好给来宾参考就可以了，或者是如果有要自己讲的部分，我会写的比较精确，那也就是小部分而已。但是如果是自己单口要讲的话，那每个案件的怎么开始哦，那怎么衔接，要留什么伏笔，呃，每个点都要弄得很精确哦。那怎么样用字，那怎么样用词，也都要先写好。所以真的是一个得花费大概两到三倍时间的功夫才能够做好的准备哦，然后才能够录制。当然录制的时候就比较简单轻松了，反正就是按稿把呃我们所准备的给念出来，这样就好了。国家不会有这个需要临机应变啊，然后要跟来宾配合，不同来宾用我们不同配合的这种压力跟困扰哦。但就是压力在不同地方啦。总之呢，谢谢大家的支持哦。下位留言的是这个吸血人，他说五星推推，风德好，五星推推好节目啊，谢谢你的推推。下个留言是这个小完娜，他说没有来宾很好啊，新的单口模式有、哦、不错的，只是剪辑上呢略微紧凑，语句中间好像没有什么休息的时间哦，没有过场的时间或者是音乐，让人整理一下刚刚叙述的事，其实听得有点搞不清楚状况。好，现在这位听众哦，其实剪辑上呢，我们已经有尽量放慢步调了，只不过可能在案件的发展上还是太快了，所以，嗯，或许我们应该再多一些整理哦，又或者我们应该多留一些，呃，中间的放松音乐，让大家可以把思绪跟案件稍微整理一下，再进到下一段，这样或许会是一个不错的方式。我觉得我们可以来讨论看看怎么做会比较好哦。那也感谢你的回馈。好，这期的最后一个留言是这个周周令周周令，他说呢，陈教授支持在一次邀约陈教授，我丰富的经历以及细腻精辟的分析，超喜欢陈教授。好，谢谢你的留言哦。既然这么喜欢陈教授的话呢，我们会再来尝试看看能不能够约访到陈教授，哦。因为他的心理鉴定呢真的是非常非常重要哦。他的这些资历啊，所参与过的案件也真的是太多太多了。其实有个案件我非常想找他来谈哦，那不知道还有没有这样的机会，我再来邀约看看。好，这期的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊给我们建议。各收听平台上按件订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Bus a p 3的订阅赞助就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位有兴趣的话呢，也可以加入我们的 Discord 群组一起来聊天，就是免费就可以加入的哦。那如果各位在 Apple p o c a s t 上面留言的话，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。